0: Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui a Marinalva Oliveira, professora titular e coordenadora do Laboratório de Inclusão, Mediação Simbólica, Desenvolvimento e Aprendizagem da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós vamos falar aqui sobre a luta contra o capacitismo. Boa tarde, seja bem-vinda, Marinalva, ao programa Viração. Boa tarde, Vanessa.
1: Boa tarde, companheiros e companheiras da Dufipel. É um prazer enorme estar aqui falando sobre um tema tão necessário e também num momento tão necessário, tão duro da conjuntura que nos últimos tempos tivemos retrocessos enormes aí em direitos humanos e principalmente nessa pauta da luta pelos direitos das pessoas com
0: deficiência. Primeiramente, queria te agradecer, Marinalva, por ter aceitado esse convite, né? E também abra esse primeiro espaço para que tu te apresente né? melhor para os nossos ouvintes. Né? Eu trouxe aqui um resuminho né? da tua trajetória, mas uh, fica à vontade né? para trazer um pouco mais da tua história aqui para os nossos ouvintes.
1: Bem, além do que você já falou, né? Não tenho muito a acrescentar, apenas que eu sou mãe também de uma pessoa com deficiência, que é o Gabriel, que tem 17 anos, tem T21, que é síndrome de Down, né? mas hoje a gente tem buscado mudar o termo para T21, porque o termo síndrome de Down sempre se remete síndrome à doença, e ter T21, ter síndrome de Down não é doença, e DAL porque, na verdade, nós também estamos tentando mudar esse termo, porque é o sobrenome, é o sobrenome do descobridor da síndrome, mas, na verdade, no termo inglês remete para baixo. Então, causa um certo capacitismo o termo. Por isso que nós estamos tentando mudar para T21. O que é T21? É a trissomia do cromossomo 21. E um dado importante também que traz aí dentro do termo síndrome de Down, além do que eu já falei, é que por conta também do machismo, quem descobriu não foi o pesquisador, foi uma mulher pesquisadora que fazia parte da equipe dele, só que por conta do machismo saiu sobressaindo o nome do homem e não da mulher. Então, por todos esses motivos aí, para combater o capacitismo, para combater o machismo para combater todo esse estigma que se cria, a gente tem tentado mudar para T21. Acho que isso é importante também acrescentar aí na discussão sobre o capacitismo.
0: É, muito bem, ótimo. Eu acho super importante porque todas essas questões, né, Marina a gente de preconceitos, né, que a gente vive dentro da nossa sociedade, elas vêm evoluindo, né, e vêm modificando e as pessoas precisam ter esse conhecimento para que elas mudem, inclusive, suas linguagens né, em relação a, a todas essas questões. Mas, aproveitando né, esse início da nossa conversa, eu queria que tu falasse um pouco para os nossos ouvintes né, de que maneira o capacitismo ele se expressa na nossa sociedade.
1: O capacitismo é, é muito novo o termo. Ele é antigo e sempre existiu mas ele é muito novo enquanto termo a ser usado aí para combater as opressões. O capacitismo, na verdade, é a opressão às pessoas com deficiência, quando a julgam como um objeto, quando a julgam como pessoas que não têm nenhuma capacidade, usando o termo. E isso tem toda uma relação com os modelos, paradigmas científicos e políticos que estão postos na sociedade. Nós vivemos por anos, e ainda vivemos hoje, sobre a égide de um modelo, de um paradigma aí, que é o modelo biomédico. O modelo biomédico conservador é aquele que define as deficiências a partir de uma caracterização individual. Ou seja, a deficiência está na pessoa. E daí ela precisa de tratamento, ela precisa de reabilitação, ela precisa de uma série de coisas que tem tudo a ver com a relação de concepção de homem, de pessoa, de mulher, de mundo. Nós defendemos um modelo biopsicossocial, onde, para nós, a deficiência ela não está na pessoa. A deficiência é uma característica da pessoa. Então, ela tem uma característica, que é a deficiência, que pode ser, no caso da T21, a trissomia do cromossomo de 21, que gera algumas limitações. No caso da deficiência sensorial, uma pessoa ela é cega, mas o fato dela ser cega é uma característica e não é a pessoa, é uma característica dela. Dentro dessa perspectiva, desse modelo, desse paradigma, nós defendemos que deficiente é o um mundo, não é a pessoa. É um mundo que tem barreiras que impede que essa pessoa se relacione com as diversas formas. Por exemplo, uma pessoa que usa uma cadeira de roda, ela não é cadeirante, ela usa uma cadeira de roda porque ela tem uma deficiência física, porque ela tem uma limitação física. Mas essa limitação só vai ocorrer se o mundo, por exemplo, não tiver rampa de acessibilidade ela não vai chegar a ter um determinado local, não é porque ela usa a cadeira de roda, é porque não tem uma rampa para que ela acesse com a sua cadeira de roda. E daí nós podemos generalizar isso para as pessoas que têm deficiência intelectual, as pessoas que têm deficiências sensoriais, Aqui agora mesmo nós estamos falando, só nós duas, é, mas o programa será transmitido, qual é a sensibilidade que esse programa vai dar, por exemplo, para as pessoas surdas, porque elas não vão ouvir minha voz, vai precisar ser legendado para que elas leiam, porque se não for legendado, elas não vão ter acesso. Ah, elas não vão ter acesso porque elas têm deficiência sensorial? Não, elas não vão ter acesso porque nós não tiramos a barreira entre nós e elas. E qual é a barreira? A barreira é tirar, colocar legenda e tudo mais, e assim vai. E é muito importante, porque as pesquisas mais recentes que nós temos desenvolvido, que além de, de militante na área que eu acho que o tripé é ensino, pesquisa e extensão, eu sempre digo que são quatro pés, né? Na universidade, nós temos que fazer ensino, pesquisa e extensão e militância política com aqueles temas que nós trabalhamos. Tem, nós temos agora feito um processo que nós precisamos desenvolver pesquisas a partir de novas categorias. E novas categorias é estar adotando esse modelo biopsicossocial. E é a partir dessas novas categorias adotando o modelo biopsicossocial é que você tem possibilidade de transformação na compreensão das pessoas sobre o que é uma pessoa com deficiência. E daí vou dar um exemplo, quando você faz essa transformação de compreensão de paradigma de conceitos, você possibilita inclusive que as pessoas passem a olhar para as pessoas com deficiência de outra forma, e não mais como coitadinho, como que não pode, o que não deve, é muito centrado no não. Esse não, ele repercute diretamente nas políticas públicas. Por quê? porque daí você não tem políticas públicas efetivas para assegurar os direitos das pessoas com deficiência, não tendo políticas públicas, você não tem serviços adequados para as pessoas com deficiência, então é todo um conjunto aí que nós falamos do capacitismo, ele é institucional, quando você está não ofertando serviços acessíveis para as pessoas com deficiência, ele é estrutural e estruturante, ele é pessoal, porque isso repercute em você enquanto pessoa, tanto a pessoa com deficiência quanto as pessoas que não têm deficiência, como você olha para essas pessoas, olhar no sentido de perceber. Então, é uma luta muito grande para destruir todos esses paradigmas aí que foram construídos dentro do modelo biomédico. E daí tem, tem algo que é proposital, é uma disputa de projeto mesmo, porque o paradigma biomédico... Ele traz políticas que são políticas privatistas, assistencialistas, que desvia recursos públicos, inclusive para instituições segregadoras. Então, é toda uma relação de um projeto, que é o um projeto capitalista. É um projeto capitalista para excluir as pessoas. Um outro dado que a gente tem trazido nas pesquisas e também na militância é fazer a discussão interseccional. Então, uma pessoa com deficiência, você não pode fazer uma discussão só pela sua deficiência. Você tem que fazer uma discussão interseccional pela questão de gênero, pela questão do racismo, pela questão da classe social. Então, uma pessoa que tem deficiência, e do modelo biomédico, ele vai justamente, contrário a isso, ele centra a deficiência na pessoa como se fosse uma responsabilidade individual e não faz nenhuma discussão de classe por exemplo, uma pessoa com deficiência, ah, ela não se desenvolve. Não se desenvolve por quê? Não se desenvolve porque faz parte de uma classe social e econômica periférica que não tem política pública para ela e ela, logicamente, não vai ter condições de pagar estimulações particulares, não vai ter dinheiro para isso. Então, ela não se desenvolve não é porque ela tem a deficiência, é porque esse recorte de classe passa por ela. Uma mulher com deficiência. Uma mulher com deficiência, ela sofre muito mais violações, tanto é, violações psicológicas, sexuais mesmo, do que uma mulher branca que não tem deficiência. Uma mulher com deficiência negra da periferia, e muito mais do que um homem com deficiência. Por que que isso ocorre? E isso é a questão da discussão sobre a interseccionalidade de gênero e tudo mais. Então, é uma outra, um outro viés que a gente traz, que a discussão sobre as políticas para combater o capacitismo ela precisa ser interseccional. E não tem a ver só com os movimentos das pessoas com deficiência, tem a ver com os movimentos feministas, com os movimentos contra o racismo, os movimentos contra a LGBTfobia, porque também é outro, outro, outra, outro marcador social que perpassa na interseccionalidade, quando às vezes olha para a pessoa com deficiência como se fosse um objeto, sequer olha, né? e sequer ela tem opção sexual, ela tem desejos sexuais, ela não é gente, ela não existe. Então, é uma discussão aí que, para combater esse capacitismo, ele tem que passar pela questão de classe, pela questão de gênero, pela questão de
0: raça também. E também né, pela questão política, né, Marina Alva, do interesse político de resolver né, ou de tentar minimizar todas essas, essas problemáticas que tu trouxe. E aí, aproveitando isso, né, eu queria trazer aqui para a gente discutir a lei de inclusão, né, que foi instituída lá em 2015, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social, a cidadania. E aí eu te pergunto se ela vem sendo, na verdade, cumprida no nosso país, né? E quais as, as maiores falhas dessa lei?
1: A Lei Brasileira de Inclusão, a chamada LBI, só para você ter uma ideia, ela demorou 15 anos para ser aprovada no Congresso. 15 anos. Isso eu quero reforçar para dizer que o conteúdo dela foi fruto de muita luta dos movimentos das pessoas com deficiência e do movimento também de mães de pessoas com deficiência. Eu ressalto muito as mães, porque neste movimento são as mulheres que estão à frente. Tem mais uma, uma questão aí do, do machismo Que é estrutural na nossa sociedade Quando se trata de pessoas com deficiência Esse machismo se acentua muito No sentido de se desobrigar no, do, de, de ajudar ali no apoio aos filhos E isso centra muito nas mulheres Por isso que eu estou ressaltando Então ela demorou 15 anos para ser aprovada E ela já tem aí 7 anos que foi aprovada E nunca foi implementada Primeiro, que foi uma luta dos movimentos para aprová-la. Segundo, agora nós temos uma outra luta, e isso já faz sete anos para que ela seja implementada. É aquela lógica das políticas públicas, que quando elas existem, elas são resultados de luta dos movimentos sociais. Nenhum governo dá nada de graça para ninguém. Só que daí, quando tem uma pressão muito forte dos movimentos, eles aprovam. Só que quando eles aprovam, aprovam para dar ali um apassivamento do movimento, mas não implementam, porque implementar a Lei Brasileira de Inclusão exige, além de tudo, além da disputa de projeto por uma outra sociedade sobre o direitos das pessoas com deficiência, exige disponibilização de recursos financeiros para os setores das políticas públicas sociais. E daí ela nunca foi implementada até hoje. E essa tem sido a nossa luta. É muito importante dizer que nós temos essa lei, porque isso dá, sim, um certo gás para dizer, olha, nossas conquistas estão ali no papel. Agora, a, a efetivação dessas conquistas vão caber na luta e nas mãos de cada um e de cada uma. Então, ela não é implementada. Não é implementada propositalmente. Primeiro, porque tem essa disputa de projeto, e essa disputa de projeto passa por disputa de recursos públicos, porque até recentemente as pessoas com deficiência elas tinham sequer direito à escola regular. A lei brasileira de inclusão ela comporta todos os direitos das pessoas com deficiência em todas as áreas. Eu destaquei só um, que é a questão da escola regular. Elas sequer tinham direito às escolas, então, elas sempre foram segregadas em espaços de escolas especiais, que geralmente são mantidas por ONGs e por instituições privatistas que recebem recursos públicos para fazer algo que não se chama educação. Então, primeira coisa, quando você tem a LBI, você tem uma conquista ali que agora preciso ter políticas públicas com recursos públicos para os espaços públicos, inclusive a escola. Daí já começa uma disputa com quem sempre recebeu os recursos públicos de forma privatista. E aí começa a disputa de interesses aí, né? ou seja, não implementam e daí, não implementando, você continua mantendo esses espaços segregadores e recebendo recursos públicos. E daí, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz, Vanessa, direitos básicos que, quando a gente fala, as pessoas se assustam. Por exemplo, o direito de votar. As pessoas com deficiência... Eu estou dando um exemplo de um direito básico que foi conquistado em 2015. Direito básico, que é votar. É, e daí outros, né? As pessoas com deficiência passaram a ter esse direito de casar, de abrir uma conta num banco. Direitos básicos, está nessa lei brasileira de inclusão, de morar independente, morarem sozinhos, quando completarem, quando tiverem condições financeiras, porque nem isso elas tinham esse direito. Então, é uma série de direitos ali que estão conquistados, mas que nenhum foi implementado, porque tem esse jogo ainda, baseado nesse modelo biomédico, que repercute nas políticas para não implementar uma lei que assegure esses direitos às pessoas com deficiência. Isso tem causado muitos problemas, por exemplo, na escola, na educação, muitos problemas, porque nós temos hoje o direito assegurado das pessoas com deficiência de frequentar a escola regular, porque não tinham. E, bem anterior a isso, já vieram algumas conquistas, mas a Lei Brasileira de Inclusão, é como se chama o Estatuto, trouxe essa conquista definitiva que as pessoas com deficiência têm o direito de estarem na escola regular, com professores de apoio, com todas as condições ali, retirando barreiras para que elas tenham a acessibilidade e o direito né, aos bens culturais, pedagógicos e tudo mais. E o que, que a gente tem enfrentado, mesmo com a LBI? A primeira coisa que a gente tem enfrentado é que as escolas regulares não têm cumprido com essas orientações, com essas determinações, mas não é porque a escola regular é um lugar ruim, não é isso, é porque os cortes de recursos são recorrentes, desde a educação básica até a educação superior, e aí os alunos com deficiência estão chegando na escola regular como um direito, mas quando chegam, eles não têm acessibilidade a nada, são excluídos lá dentro. Não tem formação de professores, que é necessário de professoras, mas não só de professores e de professoras, de todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação de todos e todas, porque não é só o professor que deve ser o responsável por isso. Não tem uma formação continuada, não tem um apoio pedagógico para esses profissionais, para esses trabalhadores. Eu, eu quero ressaltar muito a questão de trabalhadores e trabalhadoras da educação, porque é uma questão de classe, né? e não isolar um profissional. E aí o que, que eles têm enfrentado dentro dessa escola? A exclusão onde deveria estar acontecendo a inclusão. E aí isso é proposital dentro das políticas neoliberais para ter argumento e dizer, olha, não estão sendo inclusos, então vamos voltar para a segregação. Isso é tão proposital que isso gerou um decreto em setembro de 2020 do Bolsonaro que já ataca direitos, já ataca todos os direitos humanos, e aí foi mais um ataque, em setembro de 2020, em plena pandemia, que a gente estava vivendo o caos total de uma pandemia não só sanitária, mas humanitária, social e econômica, ele instituiu um decreto propondo o retorno das pessoas com deficiência às escolas especiais e classes especiais. E daí um decreto indo contra uma lei que é a NBI. E aí, neste decreto, ele usa como justificativa ele e o governo Bolsonaro, que durante esses anos as pessoas com deficiência tiveram direito à escola regular, mas que não aprenderam, não foram inclusas, por isso deve retornar a segregação. Ou seja, olha só, não foram inclusas, não tiveram inclusão, por quê? Por causa da deficiência delas? Não, não tiveram, porque não tiveram as condições adequadas. Porque se tiveram as condições adequadas, todos e todas aprendem, sabe? Ou seja foram para a escola regular, mas lá não tiveram condições é, efetivas de valorização dos profissionais, dos trabalhadores, trabalhadores da educação. E aí ele usa isso como justificativo, ou seja, é proposital dentro das políticas. E aí, quando propõe o retorno às escolas e às classes especiais, além de ser uma to um total retrocesso nas conquistas, é também uma violação de direitos humanos. E com esse argumento, é, é, ele, o governo, acaba trazendo alguns pais e algumas mães favoráveis, porque esses pais e essas mães estão sofrendo com seus filhos nas escolas regulares, estão vendo que não estão sendo inclusos, tem situações que sequer eles podem ir para a escola, porque não tem professor de apoio, e aí os pais e as mães, na sua emoção de querer proteger o filho para não sofrer bullying, para não ser excluído, acham que essa é a solução, vão segregar todo mundo, entendeu? E aí é um trabalho muito duro que a gente tem feito junto a essas mães, a esses pais, e ressalto, mas principalmente as mães, porque são elas que assumem essa responsabilidade, inclusive como cuidadoras, por mãe tem que ser mãe, né? Cuidador aí, as pessoas têm necessidade, tem que ser profissionalizado. E aí elas acabam achando que é a melhor solução, sabe? Vamos segregar e tudo mais. Só que quando você segrega, e a gente tem dados de pesquisa de anos sobre isso, toda aquela geração de pessoas com deficiência viveram na segregação, hoje é uma geração aí de adultos e adultas que não tem a mínima autonomia, não tem a mínima essas outras pessoas que tiveram essa conquista de frequentar a escola regular, com todos os problemas que a escola regular apresenta por conta de recursos, corte de recursos essas pessoas estão se desenvolvendo. Imagina se a gente tivesse um financiamento adequado, formação dos profissionais adequado, apoio para essas pessoas, porque não é só escola. Nós precisamos de terapias, nós precisamos da área de saúde trabalhar junto, sabe? Então, imagina se essas pessoas tivessem acesso a todos esses direitos aí, estaria no outro patamar. E daí esse decreto... Nós entramos com uma ação de inconstitucionalidade, ele está suspenso, mas ele não foi revogado ainda. E a grande expectativa nossa, expectativa com luta, é que o próximo governo, das primeiras ações dele, seja revogar esse decreto chamado da segregação. Além do mais, o decreto, propositalmente, né, para quem sabe o que está em jogo quando ele diz que tem a opção de voltar para as escolas e salas especiais, são aquelas que são mantidas por entidades privatistas. Ou seja, é proposital a disputa de projeto para continuar a repasse de recursos públicos para as entidades privadas. Daí, um debate que a gente faz muito com as mães é você quer que seu filho volte? Como é que vai ser a autonomia do seu filho e o outro detalhe, se o governo tem recursos para passar para as entidades privadas, por que, que ele não aplica esses mesmos recursos nas escolas públicas? Temos críticas? Temos, mas nós não queremos que as pessoas com deficiência saiam desses espaços, como a educação pública, como a escola regular, de nenhum espaço desses tem que se manter lá para que a gente, dali, avance para a conquista daquilo que está na lei brasileira de inclusão em todas as áreas,
0: saúde, educação e tudo mais. E essa questão é tão fortemente de interesse político, né? Marinalva, que eu duvido muito que as escolas particulares, por exemplo, regulares, vão abrir mão né, desses alunos, porque a gente sabe que tem muitas crianças com alguma deficiência que frequentam essas escolas particulares, que têm essa assistência que deveria estar sendo oferecida também na pública, né, com professor auxiliar, recursos, né, enfim, e eu tenho certeza que essas escolas particulares não vão abrir mão disso, né? então essas crianças elas seriam retiradas apenas dos espaços públicos.
1: Né? Não, Vanessa. As não. escolas
0: particulares são as mais
1: excludentes. São as mais excludentes. Por que, que elas são excludentes? Porque as escolas particulares, elas não são escolas, não é educação, é uma empresa e como toda empresa ela quer resultados mais eficientes para fazer propaganda dos seus alunos, e as pessoas com deficiência não se enquadram nesse público aí dos mais eficientes dentro desse modelo dos que passam na UFRJ na UF, da UFPel, sabe, naqueles cursos mais meritocráticos, então é esse espaço aí da empresa das escolas particulares as pessoas com deficiência são mais excluídas ainda do que os espaços públicos, pelo modelo de pessoa. Eles visam a meritocracia, eles visam o melhor resultado, e dentro da perspectiva do melhor resultado meritocrático, as pessoas com deficiência não se enquadram. Então, as escolas particulares, para você ter uma ideia, é lei não poder cobrar por professor de apoio. A maioria cobra taxa extra, e os pais e as mães por falta de opção para onde levar seus filhos, acabam se rendendo e pagando. É, é, é crime cobrar, é uma obrigação da escola. E aí acabam se rendendo aquelas famílias que têm condições, né? que é uma questão de classe também. Acabam pagando por professor de apoio. Outras vezes, elas acabam excluindo as pessoas com deficiência do seu espaço, e elas, às vezes, não excluem, não é mandando, vai embora, não quero mais você aqui, não. Os, os, o, as questões meritocráticas são tão fortes Que fica avessivo e daí a pouca pessoa com deficiência Não quer mais frequentar aquele lugar, sabe? Por incrível que pareça, com todas as dificuldades que nós temos E eu desenvolvo pesquisa no chão da escola mesmo E curso de extensão os espaços hoje, menos excludentes, porque, inclusive, não tem nenhum, menos excludentes são os espaços das escolas públicas. Menos excludentes são esses. Das escolas particulares são os piores, são os maiores. E ainda tem mais, Vanessa. Você, é, às vezes, isso já aconteceu comigo, com o Gabriel, de ligar para a escola particular, perguntar se tem vaga, tem vaga pergunta qual horário, tem todos os horários e todas as vagas, tá? E daí eu não preciso dizer por telefone que meu filho tem ter 21 eu não preciso, eu quero a vaga para um aluno, que é o direito dele. Quando você chega, e é um costume nosso sempre, não só com, a, com o Gabriel, mas com os outros filhos também, o André e a Andressa, sempre foi assim, a gente leva para conhecer a escola, para eles conhecerem a escola, né? Liga, tem vaga, vamos lá conhecer a escola, o projeto político-pedagógico, com o Gabriel já aconteceu várias vezes de quando eu chego com o Gabriel na escola, a vaga desaparece. Porque TT21 está na cara, né? O olhinho puxado, o cabelinho, as características estão visíveis, é uma deficiência visível, né? E aí quando você entra na escola, quando eu entro com o Gabriel na escola, a vaga desaparece na hora, meia hora antes tinham um... 20 vagas. Quando eu entro com o Gabriel, a vaga desaparece. e sem escolas particulares. Por quê? Porque o Gabriel não é o modelo de pessoa ideal dentro dos parâmetros meritocráticos lá daquela escola, que é uma empresa. Então, é, é o contrário. E isso já acontece hoje com a LBI. Com a LBI. Você imagina se esse decreto entra em ação. Se hoje a gente já tem isso, essa exclusão, eles não dizem, eu não quero ele aqui, mas a vaga desaparece, a vaga desaparece, então é uma exclusão. Quando consegue entrar, também exclui lá dentro, sabe? Então, se isso hoje já acontece com a lei brasileira de inclusão em vigor e que não é implementada, mas é lei, você imagina com um decreto desse, não vai mais desaparecer a vaga, vai simplesmente dizer, não, aqui ele não vai entrar. Aqui ele não vai estudar, vai procurar uma escola especial. E as escolas públicas, por falta de condições, por corte de recursos que cada dia tem, tem tornado mais evidente, elas também vão dizer: olha, não tá aqui, ah, nós não temos professores. Falam lá que não tem professor preparado, que não tem isso, que não. O não é em tudo, é em tudo, sabe? Então. É um decreto extremamente perigoso, e aí a gente costuma dizer, olha, gente, a luta tem que ser de todos e de todas, não é só das pessoas com deficiência e das mães, sabe por quê? Porque hoje estão propondo segregar as pessoas com deficiência amanhã vão segregar as mulheres, depois vão segregar os negros e negras, vão separar todo mundo, só vão sobrar aquele modelo de pessoa dentro da lógica do capital eficiente, reprodutor, porque é necessário reproduzir, tanto no sentido biológico, né, porque tem que gerar mais mão de obra barata para o capital explorar, e daí vão segregando aos poucos, por isso que essa luta é de todos e de todas.
0: Com certeza, muito boa esse teu esclarecimento, né? Em relação às escolas particulares, né? Justamente por elas serem empresas, né? A gente tem uma ideia de que aí qualquer cliente, né? Porque é justamente assim que eles tratam né, as pessoas, os alunos, os pais dos alunos, enfim. Seriam aceitos, mas nem nesses, nesses ambientes Não. a gente vê isso acontecer. Tem que né? ser os melhores clientes, né? Para dar
1: resultado, para fazer propaganda. Passou em primeiro lugar na UFRJ, passou uhum. em primeiro lugar na UF, sabe? Isso é a propaganda da escola. Inclusive para aumentar o preço da mensalidade,
0: né? Ah, com certeza, com certeza. E aí as pessoas com deficiência não se enquadram. Não se enquadram. E, Marinalva, para a gente meio que finalizar essa questão da educação, e depois eu quero falar um pouco contigo da tua experiência com o Gabriel, eu queria que tu falasse um pouco sobre, essa, sobre a função da pandemia, né? Porque a gente não tem mais como discutir qualquer assunto, principalmente esses que afetam diretamente... As ditas né, minorias da nossa sociedade, sem falar de pandemia, porque a gente sabe que isso só acentuou todas essas questões. Né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco é, sobre como a pandemia afetou a vida né, ou a experiência do Gabriel é, e toda a tua experiência com a pesquisa, né, que com certeza tu deve ter dados é, sobre a educação, o acesso, enfim, é, das pessoas com deficiência. Bem, Vanessa, a pandemia ela aprofundou todas as desigualdades
1: e opressões de todos e de todas. Das pessoas com deficiência, nós escrevemos inclusive vários artigos na época. O aprofundamento foi assim: algo, eu diria, não tem às vezes nem palavras para dizer, de tão absurdos que foram. O que, que a gente costuma dizer? As pessoas com deficiência sempre foram isoladas historicamente. O que nós vivemos na pandemia, enquanto pessoas comuns, as pessoas com deficiência já viviam isso há anos, e de várias formas. A pandemia só aprofundou. Viviam de que forma? Primeiro, é claro que você percebe na própria sociedade que o espaço que as pessoas com deficiência têm frequentado é a escola, os demais elas são excluídas a educação acaba assumindo isso, sabe? Você não vê pessoas com deficiência é, nos parques, nos shopping, você vê uma ou outra, você não vê elas em locais de saúde pública e não vê, não é porque não existe, não vê porque estão segregadas dentro de casa e não tem como sair. Então, ela já vivia um processo de isolamento. A pandemia aprofundou tudo isso. E aí... Um dos tem vários dados sobre, vários dados, na questão da saúde, na questão da comunicação, na questão da educação. Da educação, nós tivemos uma exclusão brutal de tudo aquilo que já estava acontecendo, que eu relatei anteriormente, de não ter condições adequadas para a sua inclusão nas escolas regulares, quando chegou a pandemia, que tiveram que fazer o chamado ensino remoto, que foi estudante para todo mundo, para as pessoas com deficiência, simplesmente não tinham a menor chance. Desde a deficiência intelectual, que precisa estar presencial, olho no olho, é, ter uma linguagem comunicativa mais facilitada, impossibilitou. Desde a questão dos, da comunicação é, através dos aplicativos, que não tem acessibilidade que não, não tornavam acessíveis, sabe? Desde a questão da saúde, de quando contraíam a, o vírus, que iam para os hospitais e chegavam lá, não tinham intérprete de Libras, não tinha nenhuma facilidade comunicacional para interagir com os profissionais de saúde. Desde o momento que, quando elas contraíam o Covid, e era necessário o isolamento, e quem sabia se comunicar com elas geralmente eram as mães e não podiam estar juntas, e os profissionais não conseguiam se comunicar, de saber os sintomas, que era tudo muito novo, as que tinham deficiência intelectual não conseguiam descrever, os profissionais da saúde não conseguiam compreender, e daí levou a muitas mortes de pessoas com deficiência, inclusive por não ter... É, diagnosticado alguns sinais que, na saúde da Covid, ali na questão do combate ao, ao vírus, era, tinha que ter um procedimento de emergência e os profissionais da saúde não conseguiam compreender e era muito de relatos, né, clínico, eu estou sentindo isso, eu estou com falta de ar, e, então, nós tivemos casos assim e muito graves mesmo de morte de pessoas com deficiência por falta de atendimento é, por falta de comunicação. Imagina uma pessoa surda, imagina uma pessoa cega ter que se isolar, uma pessoa com deficiência intelectual, como é que ela ia se comunicar? Então, nós tivemos muito isso em todas as áreas. Ainda tem casos mais, é, é, eu diria assim, é tão primários que são absurdos. Pessoas com deficiência que moram sozinhas, que têm uma autonomia e moram sozinhas, e que daí, mais que moram sozinhas, adultos e tudo mais, mas que, quando não estava isolado, se dirigia até um banco para pagar suas contas e tudo mais. Com o isolamento, não conseguia pagar sequer as contas dos aplicativos, porque não tinha acessibilidade, e tivemos casos assim de cortes de luz, de água, até compreender as informações de lavar a mão, de fazer higiene, porque a comunicação que vinha, não era acessível. Tinha pessoas com deficiência que só foram compreender que estavam com o vírus na pandemia depois de muito tempo, inclusive contraindo Covid, sem saber que estava contraindo o Covid. Então, for, foram absurdas as questões. Nós tivemos uma luta logo de início da pandemia, que foi para colocar as pessoas com deficiência, devido à falta de vacinas, né, por irresponsabilidade do governo
0: Bolsonaro,
1: de colocar as pessoas com deficiência no grupo prioritário. Elas não estavam no grupo prioritário. E elas tinham necessidade de estar por todas essas questões que eu estou colocando, mas, além disso, pessoas com deficiência, algumas, por exemplo, a T21, a síndrome de Down, elas têm vulnerabilidade no sistema imunológico. Então, elas têm, tendo vulnerabilidade no sistema imunológico de um vírus que atacava justamente a questão respiratória e tudo mais, era necessário elas estarem na lista de prioridades. né? E elas não foram colocadas, isso foi um capacitismo, porque elas tinham todas as características, mas não colocavam. Por que não colocavam? Porque estavam escolhendo quem podia morrer e quem não podia morrer. E aí era um capacitismo terrível. E aí nós conquistamos com luta que entrasse no grupo prioritário até 18 anos, depois foi outra luta para entrar no grupo prioritário, adolescentes quando liberaram a vacina e tudo mais. Então, isso foi muito aprofundado na pandemia. Nós não saímos da pandemia ainda, mas voltamos ao presencial. Quais são as consequências que nós estamos tendo agora? E, lógico, que tem pesquisas que vão revelar isso com maior precisão daqui a alguns anos, mas nós já estamos tendo já alguns dados. O primeiro é que aquela nossa luta para as pessoas com deficiência chegarem na escola, ela regrediu. O índice de pessoas com deficiência que estão na escola, percentualmente, é baixíssimo. É baixíssimo, nós temos cerca aí de 2% das pessoas com deficiência frequentando a escola. Só para você ter uma ideia, 2%. Tem 98% que está fora da escola. As pessoas pensam que é porque não tem, 2%. E isso foi uma conquista de muitos anos, essa luta nossa para que elas fossem para a escola. Porque o que aconteceu agora com a pandemia? Devido a toda essa inacessibilidade, as pessoas com deficiência durante o ensino remoto pararam, porque não tinha a menor condição. Retorno ao presencial. Muitas não retornaram. Então, aquela conquista dos 2% que a gente precisava ampliar, nós não temos agora um dado preciso, mas já temos levantamentos de alguns lugares já, que poucos retornaram. Foi um retrocesso. E os poucos e as poucas pessoas com deficiência que retornaram encontraram uma escola mais excludente, por tudo que a pandemia causou né? na, na educação de uma forma geral. Mais excludente. Excludente em todos os sentidos. E daí agora nós vamos precisar de um tempo para ver novas pesquisas, para saber... No retorno presencial, teve evasão? Provavelmente teve, provavelmente teve. Como foi essa evasão? Você entendeu? Como esse retrocesso repercutiu? O Gabriel, ele estava na escola, sempre esteve na escola regular, começou, é uma escola cooperativa, com poucos alunos dentro da sala de aula. Quando começou a pandemia, que foi muito rápido, Gabriel sempre foi uma criança, desde que nasceu, de estar no presencial em tudo, nas terapias. Então, é, o dia a dia dele é a convivência presencial com todo mundo. Quando iniciou a pandemia, e logo depois começou o ensino remoto, o Gabriel não quis fazer o ensino remoto. É, não porque a, os aplicativos não tinham acessibilidade. Para ele, no caso, tinha, mas ficou aversivo. E esse negócio, tela para ele, é para jogar, é para fazer outras coisas, não para educação. E ele começou a criar resistência. E daí nós conversamos com as terapeutas dele, que virou tudo remoto, tudo virou remoto. É só que fazer uma terapia remota de fono pode ter algumas alternativas, mas escola é diferente, né, gente? Educação é diferente. E daí nós conversamos e tomamos uma decisão, que naquele momento a gente precisava salvar a vida psicológica e emocional do Gabriel. E se ele continuasse, a gente ia ter problemas para ele e para mim, né? Para ele e para mim, porque repercute também em mim. E daí nós decidimos interromper. E perguntamos para o Gabriel, mas olha, questão de classe. Gabriel tem uma outra condição, uma outra classe social e econômica, né? Olha a questão de classe. Conversamos com o Gabriel e perguntamos o seguinte, o que você quer fazer? Tem a Covid, explicamos que era Covid e tudo mais, o que era o vírus, que não podia sair, o que, que você quer fazer? Ele disse, quero fazer geografia e matemática. E aí nós contratamos dois professores particulares, mais uma psicopedagogo, olha a condição de classe, para fazer ensino remoto com ele. E aí, na interação, ele conversava com o professor de geografia, que naquele dia ele queria estudar cidades, e assim foi levando. Terminou a pandemia, nós ficamos dois anos isolados, isoladas porque o Gabriel é vulnerável, e estava sem vacina, porque não tinha chegado vacina ainda para adolescentes, estava sem vacina, é vulnerável por TT21, passa dois anos, voltou ao presencial, e ainda tivemos que escolher uma outra escola, uma escola que tivesse uma estrutura física aberta, olha de novo a classe social como interfere, uma escola que tem uma estrutura física aberta, que é onde ele está hoje, é uma escola cooperativa, mas ela é toda aberta, Sabe, não é aquelas salas de aula fechadas para não correr risco. E uma outra forma, e aí ele retornou, né? já, já retornou no início desse ano, de 2022, é, aí o pessoal diz, ah, ele atrasou. Não, ele não atrasou nada, ele, ele não atrasou nada, ele adiantou a vida dele. Se você falar em termos de série de ano escolar, Lógico, era para ele estar agora no ensino médio, ele não está, ele está no oitavo ano, vai para o nono ano. Ah, ele atrasou? Não, ele não atrasou nada, é, foi uma escolha salvar a vida do Gabriel dia de estudo. Mas, de novo, eu volto a dizer, esse foi o Gabriel, que é filho de dois professores de universidade, a gente não ganha bem, mas a gente ganha mais do que a maioria da população, que tem pesquisas na área, que tem militância na área, mas essa não é a realidade, 95% das pessoas com deficiência e de seus familiares, não é mesmo,
0: a realidade é completamente diferente. E mesmo dentro de uma Sim. realidade né, que a gente chamaria de privilegiada, a gente vê todos os limites que vocês enfrentam, né? agora, quando a gente vai pensar de fato na periferia, nas pessoas que... Estão lutando aí por um prato de comida, né? porque a gente sabe o quanto a miséria aumentou né? nesse período de pandemia, enfim, nesse governo. Imagine ter a capacidade de pensar sobre educação quando não se tem uma comida dentro da barriga. né? Exatamente. Quem já frequentou escola pública... Eu dei aula, uma, uma época, numa escola pública aqui de um bairro periférico da cidade... A gente sabe né, que as crianças muitas vezes estão na escola para comer. Isso. Né? E isso foi também retirado dessas crianças nesse processo Oi. de pandemia. Né? Poderia ter continuado, pelo menos isso, o né, um acesso ao alimento, mas infelizmente não, não teve um interesse aí que a gente sabe que teria que ser político né, e forte para manter infelizmente. Mas, Marinalva, a questão que eu ia trazer aqui em relação ao Gabriel tu já trouxe de diversas formas, né das dificuldades, dos preconceitos né? que enfrentaram nessa trajetória em relação ao, ao acesso à educação. Então, eu queria buscar agora falar contigo sobre o processo mesmo dele de desenvolvimento, de ensino, de aprendizagem dele, se tu poderia falar um pouco da importância né? desse acesso que ele teve a uma escola regular e o quanto essa experiência beneficiou ele nesse sentido? É, acho que é muito importante,
1: assim. É, primeiro, você falou algo extremamente importante. O Gabriel, com... Parte dos direitos assegurados, ele não tem os direitos dele assegurados como pessoa com deficiência, mesmo estando numa outra condição, ele não tem, Vanessa. É, parte dos direitos assegurados, o Gabriel também sofre com muitas barreiras e muito capacitismo, sabe? Eu só gosto de ressaltar essa condição porque eu milito no movimento de mães, de pessoas com deficiência, e a maioria, eu diria 95% dessas mães, são de uma condição, de uma classe social, aliás, de condição não, sem condições nenhuma, são mulheres que não têm sequer renda, são mulheres que os companheiros as abandonaram por conta da, da, da questão do filho com deficiência, são mulheres que não têm rede de apoio nenhuma rede de apoio que eu digo, nem das políticas públicas e muito menos dos familiares, sozinha, ela e os filhos. Então, às vezes, eu gosto de trazer essa questão do Gabriel ressaltando, até mesmo para essas mulheres compreenderem que o Gabriel tem um desenvolvimento, é, eu diria, razoável, porque ele também não tem o direito assegurado, se tivesse, mas não é porque Marina Alva ou Gabriel é diferente dos filhos delas, não, é porque a condição... É, me coloca nisso aí, sabe? Porque às vezes as mulheres acabam se sentindo culpadas, nessa né? acabam levando tudo isso. E daí trazendo um pouco a questão do Gabriel. É, o Gabriel não tem os direitos assegurados por políticas públicas, não tem. O que o Gabriel faz desde que nasceu, as terapias de estimulação que são necessárias por conta da T21, que atinge, sim, uma alteração cromossômica, e o que ele faz enquanto terapia são terapias pagas. São terapias pagas que hoje eu estou na justiça contra o plano de saúde. Gabriel tem 17 anos. Eu estou na justiça contra o plano de saúde para repor tudo isso. Sabe? 17 anos, aí, sabe essa luta toda. Então, ele não tem os direitos assegurados. Isso mostra que, primeiro, ele não tem os direitos assegurados. Segundo, nós pagamos para ele fazer as terapias e o Gabriel tem, sim, um desenvolvimento razoável, eu digo razoável porque teria muito melhor se tivesse assegurado seus direitos, né? é, mas tem um desenvolvimento razoável dentro daquela perspectiva do que é T21 numa sociedade capitalista e capacitista, porque tudo isso é barreira. Né? E esse desenvolvimento dele é muito importante porque a primeira coisa que mostra né, não é a deficiência, não é a T21, que não dá condições de desenvolver, são as possibilidades do meio social é que vai, que serão barreiras para ele não desenvolver ou tirando essas barreiras. E daí a gente percebe, é tirando as barreiras, porque o Gabriel está se desenvolvendo. O Gabriel está se desenvolvendo, está no ensino regular, é, faz as escolhas dele, tem as, as ações e comportamentos de qualquer adolescente, de qualquer adolescente, sabe? adolescência falando tanto em termos biológicos quanto em termos sociais, culturais, que adolescentes tem comportamentos culturais, não vejo a adolescência do Gabriel diferente do que foi a adolescência do André e da Andressa, de enfrentamento, sabe, as regras, as imposições da, do, dos poderes instituídos, que eu digo que o único poder que você tem que obedecer é o poder da mãe, tá? O resto não precisa, não precisa obedecer nenhuma autoridade, só a autoridade da mãe, eu brinco com eles, né? a única autoridade que você tem que obedecer, as demais não obedeçam, pelo contrário. Então, isso mostra que é tirando as barreiras, é dando condições. Imagina se todas as pessoas com T21 tivessem acesso às terapias de estimulação, como o Gabriel tem, ele faz futebol tudo que o Gabriel faz é com pessoas comuns. Gabriel não é segregado em nenhum espaço, nós somos contra isso. A autonomia que ele tem, ultimamente agora viajou sozinho com a turma para uma viagem para Ouro Preto, né, quatro dias viajando e com a turma dele, e com o coordenador pedagógico, a coordenadora pedagógica, sabe? Chegou lá, teve toda a autonomia de, de se vestir, de fazer tudo o que um adolescente faz, e foi muito importante isso para ele, eu digo principalmente para mim, porque dali eu percebi né, que a autonomia do Gabriel, e ele está gritando por autonomia, sabe? Ele quer mais autonomia ainda, e eu digo que não, mais é uma palavra inadequada, né, porque autonomia por si só já é autonomia, né? Mas, é, e daí eu, a, eu tenho que trabalhar um pouco isso em mim também quanto mãe, né? Porque a mãe também sofre nesse processo. Então, isso mostra... Ele está numa escola cooperativa, sempre teve professor de apoio, é, mas não é professor de apoio para sentar do lado e ficar igual o babá, é professor de apoio com o papel de professor, tem determinados momentos que precisa, sim, do apoio ali, porque às vezes os conteúdos são meritocráticos, é, aquela forma de ensinar é meritocrática e tudo mais. Então, tudo isso tem mostrado que se tiver remoção das barreiras, as pessoas com deficiências aprendem. Elas não estão aprendendo ou não estão sendo inclusas, não é por conta que tem uma deficiência, uma limitação funcional, a gente chama de limitação funcional. Por que, que é funcional? Porque você olha para a sua casa, olha para a nossa casa, não tem acessibilidade para nada, né? Imagina uma pessoa cega, imagina nessa estrutura que nós vivemos, imagina uma pessoa surda nessa estrutura, imagina uma pessoa com deficiência intelectual. E a escola não foge desse, desse parâmetro, sabe? Ela é toda construída estruturalmente, pedagogicamente, politicamente, para o chamado aluno ideal, que não existe, né? Não existe aluno ideal, mas é dentro desse modelo aí. E mesmo assim, dentro desse modelo, ele tem, sim, se desenvolvido. Agora é muita luta, viu, Vanessa? É muita luta, porque devido à condição que eu tenho de ser pesquisadora, de ser uma lutadora, não só nos direitos das pessoas com deficiência, mas a minha luta já vem também de outros espaços, eu estou ali sempre junto da escola, cobrando, exigindo, oferecendo e ao mesmo tempo dizendo ó, oh, podemos também fazer formação, sabe, para constranger no sentido de dizer, oh, escola, vocês não fazem formação por uma opção de vocês, porque nós, da universidade pública, temos laboratórios, temos pesquisas, temos como fazer intercâmbio sem custar um centavo de recursos financeiros, porque nós compreendemos que a produção do conhecimento que nós fazemos na universidade, ele tem que ser público, porque nós, mal ou bem, agora não, né? agora é mais para o mal do que para o bem, são financiados com recursos públicos. Então, o que a gente produz ali não é para vender, é para disponibilizar publicamente para todos e todas. E a gente chega e oferece esses recursos. E você vê que não, é assim... Ninguém diz não, mas também ninguém faz, sabe? uma formação, quando fazem é uma palestra, palestra não é formação, nós queremos formação continuada como política de qualquer escola, de qualquer escola. E aí você percebe que ninguém te diz não, mas também ninguém te diz sim, sabe? E é isso que o Gabriel vive, vive, é, mesmo em escolas particulares que ele já passou, hoje em escolas cooperativas, é isso que ele vive. E na escola pública, eu costumo dizer que é melhor. Sabe por que é melhor, Vanessa? Não é porque o ambiente lá está melhor, é porque os nossos professores e professoras de escolas públicas são concursados. E aí eles não têm medo de enfrentar tudo isso. E eles trazem as questões traz e diz, olha, eu não estou fazendo porque eu não sei fazer, porque eu não consigo fazer, porque... Já na escola particular, você não ouve os professores falarem isso, porque se eles falarem, eles serão demitidos, exonerados, sabe? Mas essa questão aí nós estamos vivendo com o Gabriel. Na escola pública, a gente tem vivido muito isso, tanto junto ao movimento de mães, de pessoas com deficiência, e isso, Vanessa, tem causado um adoecimento nas mães, das pessoas com deficiência. Inclusive, é um projeto novo que agora eu estou propondo para eu começar a desenvolver, que é junto das mães das pessoas com deficiência. Por quê? Essas mães, aqui em Niterói nós temos um movimento, mas isso é, uma, é nacional, essas mães são aquelas que quando eu um filho com deficiência, elas são obrigadas a largarem a seu trabalho, a sua vida. Elas deixam de ser mulher, deixam de ser mãe e viram as chamadas cuidadoras, não tem serviços, não tem políticas públicas, geralmente elas não têm nenhuma rede de apoio nem da família, nem da família, os homens geralmente abandonam as mulheres e os filhos de duas formas, ou vão embora mesmo, porque acham que é um peso, ou então dentro de casa ficam, mas são, não, não estão aí e essas mulheres têm que abandonar toda a sua vida, sabe? E isso precariza a sua condição de mulher em todos os sentidos, e isso repercute no filho que tem deficiência, porque se a mãe não está bem, como é que aquela pessoa que é a principal cuidadora dele, porque vira a principal cuidadora, entendeu? De uma forma precarizada, vira a principal cuidadora, porque não tem serviço, não tem política, não tem nada. Se essa mãe está adoecida por tudo isso, como é que ela vai conseguir cuidar do filho, se ela está precisando ser cuidada. E aí uma luta agora que a gente está fazendo, inclusive estou fazendo um projeto de pesquisa sobre isso, mas além do projeto de pesquisa, também lutando junto a parlamentares para que tenha um projeto de lei que cuidador, primeiro reconhecer que pessoas com deficiência, idosos, precisam de cuidador, precisam. Mas esse cuidador tem que ser uma profissão. Não pode delegar isso às e geralmente são delegadas são, são para as mulheres, mães, né? Tem que ser uma profissão, uma profissão que a pessoa tenha direito. O Gabriel precisa de um cuidador, não sei, mas se ele precisar, que não seja eu a mãe, que tenha um profissional para isso, sabe? Eu quero ser mãe, eu quero ser mulher. E aí a maioria, Vanessa, dessas mulheres sequer tem renda, porque tiveram que pagar seus empregos e causa adoecimento, elas estão adoecidas. A gente faz muita pergunta quando a gente está no movimento para elas pensarem sobre quem cuida do cuidador. Primeiro que nós temos que definir que precisa, sim, de cuidador, mas que isso seja um trabalho profissional, remunerado e tudo mais. Segundo, que as mulheres mães passem a ter consciência de que ela não tem essa obrigação. Porque, na maioria das vezes, as mães acabam assumindo eu sou mãe, eu sou mulher, sou eu mesma que tenho que cuidar, sabe? Então, nós queremos a emancipação dessa mulher. Que ela comece a pensar, não, eu quero ser mãe, tudo bem, mas eu não quero ser, porque quando eu vou ser cuidador, eu precarizo a minha vida, inclusive eu desde de ser mãe, quando ela tem essa emancipação dessa consciência de que não é papel dela ser o cuidador porque ela é mulher, porque ela é mãe, aquela romantização do papel de mãe, sabe? Quando ela se emancipa disso, a gente diz bem assim: olha, quando você emancipa, você tem condições de lutar pelos direitos dos seus filhos. Porque até então você não está lutando pelos direitos deles, você está, na verdade, super protegendo ele, adoecendo porque acha que ser mãe é quase que uma iluminação. Né? As pessoas às vezes dizem bem assim para mim, quando o Gabriel nasceu falavam muito isso. E Você recebeu ele porque você é uma mãe especial. É muito pesado isso para uma mulher, sabe? É como se jogasse, dissesse, toma aí, ó. É como se ele fosse um peso, que ele não é, e que eu só recebi esse peso porque eu consigo. E aí muitas mulheres, Vanessa, incorporam esse discurso e assumem, eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho obrigação. E aí você deixa de ser mulher, você deixa de ser mãe e você deixa de ser pessoa desse mundo. Então, é uma outra questão que passa aí pela questão da interseccionalidade, da discussão de gênero, que nós estamos agora forte nesse movimento, tanto na pesquisa quanto na militância, para a gente avançar.
0: Precisamos avançar, com certeza, né? Essa, essa é a realidade que tu trouxe né? sobre as mães com crianças com alguma limitação, enfim, que precisam desse cuidado. Mas também é uma realidade de todas as outras mães, né? Enfim, tem muita coisa que a gente não discute dentro da nossa sociedade de uma maneira política mesmo, Isso. né? Você viu Enfim. como é importante o movimento feminista, é. o movimento. porque isso não está separado. Não, eles estão todos é, interligados de alguma maneira, né, Marinalva? Para a gente encaminhar a finalização aqui da nossa entrevista, e que eu acho importante, e obviamente que tu, em vários momentos, tocou nesse assunto, né? mas esse nosso próximo governo, quais os maiores desafios que ele precisa enfrentar né, para efetivar a inclusão em todos os espaços que a gente discutiu aqui na educação, na saúde, enfim, na tua visão, Marina Alva. Primeira coisa, Vanessa, esse novo governo, que é um governo que não é tão novo
1: assim, mas a, as primeiras medidas que ele precisa tomar e que repercute diretamente nas pessoas com deficiência, mas na classe trabalhadora como um todo, é a revocação da Emenda Constitucional 95. Porque, se a revogação não vai ter recurso, Vanessa, nem para as escolas fazerem nem a educação comum e muito menos a educação inclusiva. Precisa revogar todas as reformas. Reformas da Previdência, a reforma trabalhista, Vanessa, atingiu de uma forma mais profunda as pessoas com deficiência. Inclusive, a reforma trabalhista, inclusive, a reforma da Previdência, foi muito mais aprofundada. Então, ele precisa revogar todas essas reformas aí, sabe? O outro elemento é que o financiamento público tem que ser para as escolas públicas, e isso atinge diretamente as pessoas com deficiência. Por exemplo, quando você tem uma educação pública de qualidade, com recursos é, compatíveis, você não precisa mais ter ali nem professor de apoio, nem é, sala de recurso de estimulação, porque vai ser uma educação de qualidade. Isso a gente sempre defende, sabe? E e revogar o decreto né, do Bolsonaro da segregação. É uma das primeiras é, é, medidas que tem que ser. Agora, uma coisa que a gente reforça, é fortalecer o SUS. Vanessa, por exemplo, o SUS é uma política maravilhosa, Vanessa. Tem sistema de atendimento para pessoas com deficiência através dos CRAs e tudo mais, que não são implementadas, Vanessa. Se esse sistema tivesse financiamento adequado dentro do SUS para atender as pessoas com deficiência, essa ausência aí que eu estou dizendo de serviços, de estimulação que o Gabriel paga para fazer e outros também, isso deve ser feito pelo SUS. Tem uma política fantástica o SUS. Quando você lê, você diz assim, gente, o que, é que falta? Faltam recursos. Então, por exemplo, ampliar recursos do SUS ampliar recursos da educação, não destinar educa... recursos para entidades privadas, isso tudo vai ter benefícios fortes nas pessoas com deficiência. Eu vou citar pontualmente essa questão do, do, do atendimento pelo SUS, existe enquanto política, mas não é implementado para pessoas com autismo, para pessoas com síndrome de Down. Vou te dar um, um dado assim primário. Exames que as pessoas com deficiência têm uma necessidade de um maior número de exames, mais especializados, está previsto lá no SUS, mas é feito? Não é. Então, isso, tudo atendimentos de estimulação mesmo, está previsto na política, tá todo o sistema lá. Se isso tiver recursos, olha, essas mães, inclusive, é, não precisam ser as cuidadoras nesse sentido aí, de estar tá adoecendo e tudo mais. E na educação, principalmente, né? recursos públicos para educação de qualidade, com menos alunos dentro da sala de aula, com os profissionais e trabalhadores da educação sendo valorizados, com formação continuada, tudo isso é política, só que isso tudo depende de recursos públicos. A primeira imediata é a revocação da emenda constitucional 95, mas isso não é suficiente. Não é suficiente, porque tem que revogar, sim, mas, além de revogar essa emenda, tem que ampliar investimento. Só para eu te dar um dado, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos alunos, uma das maiores universidades deste país, e mais antigas, nós temos alunos com deficiência auditiva, e são poucos, poucos, infelizmente, que eu queria mais lá dentro, mas estão chegando. O exercício auditivo é que tem dia que não pode assistir a aula, porque não tem intérprete de Libras. Não tem intérprete de Libras. Não pode assistir a aula. E aí, eu, nas minhas aulas, por exemplo, eu não faço a aula, porque se ele não pode assistir, ninguém também vai assistir, não vai ter aula, enquanto não tiver intérprete de Libras. Mas a maioria dos professores não fazem isso ele ir para casa e voltar quando tiver intérprete de Libras ou quando tiver outra acessibilidade. Olha aí, na maior universidade deste país está acontecendo isso. E eu estou falando ali de intérprete de Libras, eu não estou nem falando dos alunos com autismo que temos lá também, com deficiência intelectual. Se isso está acontecendo, é por falta de recursos públicos. E agora, nós estamos vivendo o um caos agora recente das universidades, né, desse bloqueio aí do do último ato do genocida, os alunos não estão podendo ir por falta de bolsas, de comida e tudo mais. Os nossos, os intérpretes de Libras, também não foram pagos. Mesmo que tivesse o restaurante e a condução agora, os nossos alunos com deficiência não iam poder terminar o semestre agora porque não tem intérprete de Libras, porque eles não receberam. Então, a solução é essa. Nós estamos trazendo que é, faz parte... Do, do estrutural e de imediato é isso: é ampliar investimento. E o próximo governo, nós sabemos que é de uma frente amplíssima aí e que vai ter que ter muita luta para que realmente ocorra destinação de recursos públicos para a educação pública, para a saúde pública. Que o genocida fez retrocessos aí de quase 100 anos. Mas é, é um governo também que vai precisar de muita luta para que atenda os seus direitos aí, atenda os nossos direitos e os direitos de todos e de todas e das pessoas com deficiência, como eu dei alguns exemplos aqui, eu dei um exemplo básico de, de não poder terminar o semestre na UFRJ por falta de intérprete de Libras. Isso é um exemplo básico, primário, você imagina as demais, as demais questões aí. Então é isso que a gente espera. A gente espera, não. A gente vai estar organizado para fazer muita luta porque a nossa espera é lutando, não tem outra forma, não.
0: Exatamente. Marinalva, querida, queria te agradecer por ter conversado com a gente sobre essa pauta tão importante aqui no Viração. Né? Então, eu conversei aqui hoje com a Marinalva Oliveira, que é professora titular e coordenadora do Laboratório de Inclusão, Mediação Simbólica, Desenvolvimento e Aprendizagem, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é mãe do Gabriel, nos trouxe aqui um pouco da experiência dela, da trajetória de luta, uh, para falar né, dessa uh, luta tão necessária contra o capacitismo nessa nossa sociedade. Muito obrigada, Marina Alva. Um ótimo dia para ti e até uma próxima oportunidade. Obrigada, obrigada pelo espaço, porque que a gente sempre agradece, porque é um tema
1: pouco debatido hum. e muito necessário, então ter um espaço como esse para a luta das pessoas com deficiência, para a luta das mães das pessoas com deficiência, para combater o capacitismo aí, que é uma forma de opressão, né? e toda forma de opressão é terrível, aí. é muito importante. Então, só tenho a agradecer. Beijo para todos e todas aí, companheiros e companheiras da Dufpel, da UFPel, e no mais estou à disposição.
0: Certo, obrigado. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPel a Dufpel, sessão sindical. Do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Venski. A coordenação é do professor Luiz Henrique Schuh, vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa Agradecemos a audiência e até mais!